0: Bien, miren, estamos eh, estudiando en la Palabra de Dios eh, la manera de vivir la vida de forma sabia, ¿verdad? vivir más sabiamente, eh, y digo, hemos aprendido cosas importantes. En la primera semana aprendimos cómo eh, la Palabra de Dios es la forma que Dios decidió utilizar para restaurar a nuestra alma, es decir, acercar a nuestra alma al estado en que se encontraba antes de la caída del hombre. Disfrutar de esa vida plena que la Biblia nos dice que podemos disfrutar. Y la semana pasada eh, hablamos de, de cuál es nuestra responsabilidad. Y hablamos de cómo Dios es soberano, soberano sobre su plan perfecto de redención para el ser humano. ¿ah? Pero el hombre es responsable de sus acciones. Hablamos la semana pasada cómo entre el estímulo, es decir, entre las cosas que enfrentamos en la vida, entre las situaciones que vemos en la vida y nuestra respuesta a ese estímulo, el ser humano es el único ser viviente que tiene la oportunidad de detenerse, de apretar una especie como de botón de pausa y elegir cuál puede ser la mejor respuesta posible ante las circunstancias de la vida. ¿Ok? Entonces, es, es, es precisamente en ese espacio que tú y yo tenemos la oportunidad de cederle el control de nuestra vida a Dios. Y les dije que para analizar cómo hacer eso, íbamos a analizar durante las siguientes semanas eh, áreas específicas de nuestra vida en donde tenemos que aprender a hacer precisamente eso. El día de hoy vamos a hablar acerca del de tiempo. Cuando Dios te dio vida, literalmente lo que hizo fue darte una cantidad de tiempo que ibas a pasar en este planeta. O sea, Dios te asigna una cantidad de tiempo ¿verdad? y eso es lo que estás viviendo mientras estás aquí. Entonces, fíjense, analizamos cómo eh, la vida sabia proviene primero de elegir la fuente de sabiduría correcta, pero en segundo lugar de elegir cómo utilizar los recursos que Dios nos da de forma sabia. Hoy vamos a hablar del recurso, uno de los más importantes que tenemos, que es el tiempo. Entonces, vamos a ver cómo manejar nuestro tiempo sabiamente. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a analizar este tema que es tan interesante. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu amor, por el amor que demostraste eh, tomando la iniciativa para salvarnos, Señor. De enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en esa cruz para darnos vida, para, para comprar nuestra vida, Señor, y darnos este tiempo que pasamos aquí en la tierra. Queremos que este tiempo que tenemos, Señor, eh, valga para ti que podamos utilizarlo para glorificarte, para hacer los propósitos que tienes para nosotros, para que nos permitas disfrutar de ti mientras estamos aquí en esta tierra. Así es de que, por favor, Señor, eh, dirige tú este estudio, eh, habla a cada uno de nosotros al corazón, especialmente a ese área que tú sabes que necesitamos escuchar. Eh, nos ponemos en tus manos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Miren, creo que eh, debería de ser obvio lo importante que es el tiempo, cómo lo manejamos, aunque a juzgar por los resultados que vemos en la mayor parte de la gente a nuestro alrededor, no es tan obvio, ¿no? O sea, el tiempo literalmente es vida. No Esa es la vida que tienes, es lo que haces con tu tiempo. Y de repente oímos frases que decimos muchas veces yo sin pensar, no cuando dice a alguien, ¿y tú qué estás haciendo? No, pues estoy aquí haciendo tiempo. ¿No? Dices, ¿Qué? Sí, estoy esperando a que... O sea, estoy perdiendo tiempo, Está perdiendo literalmente vida sin hacer nada de provecho. ¿No? Entonces yo creo que el primer problema que tenemos con el manejo de tiempo es precisamente que no somos conscientes de la importancia del tiempo. Vamos a hacer una pequeña encuesta. ¿A cuántos de ustedes les ha sucedido que de repente se suben al coche y dicen vamos a cenar a algún lado y empiezan a manejar y ya manejando dicen ¿a dónde vamos? Yo ¿Eh? A todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? ¿Eh? Y entonces depende de cómo... Cómo te arreglen sus decisiones, ¿no? Cuando yo voy con Karina, le digo, ¿a dónde quieres ir? A dónde tú quieras. Ah, pues vamos a tal lado. No, ahí no. <risa> ¿No? <risa> y te sigues manejando, ¿no? <risa> bueno, entonces a tal otro. No, ahí tampoco, ¿no? Bueno, en total, cuando ya le digo, ah, tú quieres ir a tal. Sí, ¿no? Le doy al que ya aquí, entonces ya vamos, ¿no? Pero fíjate, muchas veces para cuando decides, ya llevas manejando cinco minutos, diez minutos. Entonces, ah, sí, vamos a tal lado. Vuelta en U porque ese restaurante está en la otra dirección y ahí vas de regreso. Y a lo mejor pierdes cinco minutos, diez minutos y dices, bueno, en el contexto general de la vida no es tan importante. Pero ¿qué tal cuando vas manejando tu vida y de repente te das cuenta de que la dirección que debes estar siguiendo está en la dirección opuesta y ya perdiste diez años de tu vida? Quince años. Entonces ya no está tan divertido, ¿ah? ¿eh? Porque lo que estás desperdiciando es precisamente tu vida. Entonces, dice, eso es lo que nos enseña es eh, lo primero que necesitamos para poder manejar correctamente nuestro tiempo. Eh, tu programa dice, eh, si queremos usar el tiempo sabiamente, número uno, necesitamos escoger dirección. O sea, es imposible que tú uses el tiempo sabiamente, que seas efectivo en el uso de tu tiempo, si no sabes ni a dónde vas, si, si no sabes qué es lo que estás persiguiendo. No, el primer paso debería de ser tener dirección. Fíjense, Proverbios 17, 24, dice, la sabiduría es la meta del inteligente, o sea, la gente pensante, la gente que analiza las cosas, su meta debería ser vivir sabiamente. Pero fíjense cómo continúa, dice, pero el necio no tiene meta fija. O sea, una persona necia, una persona no muy inteligente, lo que hace es circular por la vida sin saber ni siquiera a dónde va. Y miren, que si nuestra meta es vivir sabiamente, por eso es tan importante las cosas que analizamos la primera semana. Si no has escuchado los mensajes, velos, los tenemos en, en nuestra página de internet totalmente gratuitos. Pero hablábamos en esa semana cómo es crucial para ti que tengas la fuente de sabiduría correcta. Miren, en esta vida hay diferentes fuentes de sabiduría o le puedes llamar visiones del mundo o filosofías de vida que la gente sigue y muchas veces sin darse cuenta. Hemos hablado de muchas de ellas muchas veces. Por ejemplo, hay gente que, que cree en el materialismo. Es decir, piensan que si tienen más cosas, quiere decir que están teniendo más éxito y van a ser más felices. Entonces, fíjense cómo el materialismo te pone ciertos objetivos, te da dirección. ¿no? Hay gente que es hedonista. ¿no? O sea, piensan que si disfrutan de mucho placer, entonces están teniendo éxito en la vida ¿no? y van a ser más felices. Entonces, el hedonismo te da dirección, te pone objetivos que persigues en tu vida. Hay gente que es egocentrista. Piensa, si yo estoy bien, todo está bien, sin importar cómo le vaya a la gente a mi alrededor. Entonces, eso le da objetivos que persigue y métodos válidos para alcanzarlos. Hay gente que es naturalista. ¿Qué quiere decir eso? Que nada más creen que lo único real es lo que puedes tocar, ¿no? la naturaleza. Entonces, ellos no piensan que hay un más allá. No creen que sus acciones aquí tienen un impacto eterno. Entonces, eso les lleva a vivir la vida de cierta forma, les da dirección, entonces, ¿cuál es tu fuente de sabiduría? Porque si tu fuente de sabiduría cambia, tu dirección cambia, sin que te des cuenta. Nosotros estamos convencidos que la fuente fidedigna de sabiduría es la palabra de Dios revelada a nosotros a través de la Biblia. Fíjense lo que nos dice Efesios 4.15, que debería de ser el objetivo en tu vida. Dice, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser, y esa palabra ser, si subrayas en tu Biblia, subrayala, porque esto es importante eh, que entiendas que no es lo que haces, sino el tipo de persona que eres. Dice Pablo, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. O sea, el objetivo de cada persona que se llama a sí mismo cristiana debe ser que tu carácter en las diferentes áreas de tu vida cada vez se parezca más a Cristo. Que vivas tomando decisiones en todas las áreas de tu vida como las tomaría Cristo, ¿Cómo, ¿cómo podemos hacer eso? Mira, para empezar, tienes que entender cómo está formada tu vida. Fíjense, todos nosotros tenemos en nuestra vida este, diferentes como papeles. ¿no? O sea, piensa en una obra de teatro. ¿no? Cuando tú haces una obra de teatro, hay una persona que tiene el papel de papá, otra que tiene el papel de la esposa, ¿no? el papel del juez, el papel del asesino. ¿no? O sea, son diferentes papeles. ¿no? Bueno, tú en tu vida tienes diferentes papeles que son como grupos de responsabilidades que son independientes de otras responsabilidades, por ejemplo, en mi caso, como yo estoy casado, tengo un rol como esposo. Y hay un juego de responsabilidades, un grupo de responsabilidades que yo tengo si quiero mantener mi matrimonio sano. Entonces, es un papel, ¿no? Pero aparte tengo hijos. Entonces tengo un papel como padre. Tengo responsabilidades que tengo que cumplir si quiero que mis hijos estén bien educados. ¿no? Aparte tengo un rol eh, o un papel profesional. Yo soy pastor de la iglesia y tengo responsabilidades específicas que tienen que ver con ese trabajo que no tienen que ver con ser esposo ni con ser padre. ¿no? Son independientes. Aparte tengo familia extendida. ¿no? Mi mamá, mis hermanos, mis primos, mis tíos. O sea, es otras responsabilidades que si quiero mantener mi relación sana con ellos, necesito cumplirlas. Aparte tengo amigos. ¿no? Ese es otro papel totalmente diferente. Que si yo quiero mantener mi relación con mis amigos sana, entonces hay cosas que necesito hacer. Aparte soy el responsable de mi salud física. Si yo no me cuido a mí mismo, ¿quién me cuida? Entonces esas son otras responsabilidades que son independientes. Ahora, miren, ¿saben cuál es un error eh, muy común que comete la gente? Confundir roles. Hay veces que, por ejemplo, padres confunden su rol con esposos. O sea, gente que piensa que si es un buen esposo, está siendo un buen padre. No es cierto. Puede ser un excelente esposo y un pésimo padre, un excelente padre y un pésimo esposo son, aunque están interconectados, son diferentes y necesitas verlos por separado. O sea, hay personas que confunden su rol de padre con su rol de amigo. Quieren ser amigos de sus hijos. Tu rol no es ser su amigo. Cuando sea mayor de edad van a ser amigos. Mientras sea menor de edad, tú eres su padre o su madre y tu responsabilidad es educarlos. Entonces, necesitamos ver todos nuestros diferentes roles. Ahora, fíjense, el, el pasaje que leímos en, en Efesios 4.15 dice creceremos hasta ser en todo como Cristo. Eso significa cada uno de tus papeles, tienes que asegurarte que como lo estás viviendo, cada vez se parezca más al carácter de Cristo. Eso es lo que tenemos que lograr. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder lograr eso, dice el número dos, es identificar nuestros papeles. Eh, se van a dar cuenta a través de este mensaje, que está siendo muy práctico, porque les estoy dejando tareas. Tienes que identificar tus papeles, tienes que sentarte a escribir, a analizar cuáles son tus diferentes juegos de responsabilidades. Yo les recomiendo que no identifiquen más de siete papeles en su vida, porque cuando empieza a tratar de administrarte semanalmente, más de siete te va a costar mucho trabajo. ¿Okay? Si se dan cuenta, hay algunos que yo de alguna manera como que compilé en uno. ¿no? Cuando digo padre, son cuatro hijos, ¿no? y ahí estoy eh, juntando a los cuatro. Cuando digo amigos, no estoy hablando de uno, estoy hablando de varios pero lo pongo en un solo rol para hacerlo más fácil a la hora de administrar mi tiempo. No, incluso familia extendida, estoy hablando de mucha gente. El rol de esposo, pues ese sí tiene que ver con una relación única. ¿okay? Pero necesitas identificarlos. Ahora, muy importante, dice tu programa, debes incluir crecimiento espiritual. ¿Ah? Tienes que identificar como un papel importante, de hecho vamos a ver más adelante cómo es el más importante de todos, tu crecimiento espiritual. Y te voy a decir en qué se diferencia de los demás. Todos los demás son de alguna manera como un compartimiento en tu vida. ¿no? Pero tu crecimiento espiritual necesita invadir a todos los demás papeles. Vamos a hablar más de eso al final, lo voy a dejar por la paz. Pero les voy a decir cuál es la clave del éxito en la vida de la gente. ¿Saben cuál es? Balance. O sea que tú vas a hacerle caso a todos tus papeles. Le vas a asignar tiempo de tu vida a todos tus papeles. La gente comete el error de generalmente enfocarse en uno o dos de sus papeles. Normalmente es trabajo y algo más. Hay gente que es su trabajo y su matrimonio, su trabajo y sus hijos, su trabajo y un hobby, su trabajo y su salud, su trabajo. Pero nada más, normalmente le enfocamos todo a uno o dos de, de, de esos papeles. Y les voy a decir cuál es mi experiencia en esto. Al papel al que no le asignas tiempo regularmente en tu vida, tiende a desaparecer. O sea, si yo no le asigno tiempo específico a mi relación con Karina, esa relación tiende a desaparecer. Si no le asigno tiempo a mis hijos, mi relación con ellos desaparece. no le asigno tiempo a mi salud, mi salud desaparece. Entonces necesito tener un balance en la vida en donde le asigne tiempo a todos. ¿ok? Pero bueno, ya tienes dirección, eh, ya tienes tus áreas identificadas, te voy a decir qué es lo que sí. Número tres, este no le gusta a la gente, pero necesitas evaluar el estado en que se encuentra toda tu vida. Necesitas hacer una evaluación de cómo está cada uno de los papeles de tu vida en este momento. Miren, es imposible vivir la vida de forma sabia sin autoevaluación constante. Imposible. Dice Lamentaciones 3.40. miren este, este libro, Lamentaciones, es un libro escrito por el profeta Jeremías eh, que se está lamentando del terrible estado en el que se encuentra el pueblo de Israel cuando están sitiados por los babilonios. ¿Okay? Y fíjense lo que dice Lamentaciones 3.40, dice, examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos. Lo que está diciendo es, analiza cada uno de los papeles de tu vida, pero en detalle. Escudriñalos, así desenmarañalos. Analiza honestamente cómo está cada uno. Y luego, ¿qué dice? Y volvamos al Señor. Dice, si tú analizas tus caminos y te das cuenta que van mal, van mal porque no van de la mano del Señor. Necesitas volver al Señor. ¿Okay? Entonces, ahora... ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo analizamos cómo está cada uno de nuestros papeles? Mira, tengo un amigo que cada vez que le pregunto, ¿cómo estás? Me dice, ¿comparado con quién? ¿No? O sea, mira, él lo dice de broma, pero si lo piensas, de alguna manera tiene razón. O sea, La Biblia nos dice que no debemos compararnos con nadie. Porque si te comparas con alguien, si te comparas con alguien que está peor que tú, te va a sentir el muy muy. Si te comparas con alguien que está mejor que tú, te vas a sentir mal. No te puedes comparar con otra persona, pero necesitas un punto de referencia para saber cómo vas. Si no, ¿cómo sabes cómo vas? No, Entonces, ¿cómo podemos obtener un punto de referencia? Necesitamos tener para cada uno de nuestros papeles objetivos claros que estamos persiguiendo. Si yo tengo un objetivo y está claro, está definido, entonces sé cómo voy. ¿no? Si yo te digo, mi objetivo es pesar 83 kilos... Y me dices, ¿cómo vas? Pues me subo a la báscula y digo, de la patada, ¿no? O sea, ya te, te, te puedo decir con toda honestidad si voy bien o si voy mal, ¿ok? Entonces, necesitamos objetivos claros para que nuestro análisis de cómo vamos sea objetivo y no subjetivo. Por eso la gente, ¿cómo vas? Bien. Pero comparado con qué, entonces, necesitas saber cómo vas. ¿Cómo podemos hacer eso? Bien, les voy a eh, dejar otra tarea. Este es un ejercicio muy simple que lo puedes hacer de dos formas, pero es muy profundo, fíjate. Necesitas apartar un espacio de tiempo esta semana, más o menos como de una hora, hora y media, en donde seguramente nadie te va a interrumpir, vas a poder estar totalmente a solas y necesitas una pluma y un cuaderno, ¿ok? Te vas a sentar, vas a cerrar los ojos y vas a tratar de visualizar en tu mente de la forma más vívida posible que estás celebrando tu cumpleaños dentro de, vamos a decir, 10 años. ¿Okay? Dale un espacio de tiempo para que tengas chance de trabajar. 10 años. Imagínate que en ese cumpleaños está toda la gente importante con la que interactúas en tu vida. En tu familia, pues ¿quién es tu familia? ¿no? Si, si, si vives con tus papás, pues están tus papás, tus hermanos. Si estás casado, pues está tu esposo o tu esposa. Eh, si tienes hijos, están tus hijos. Eh, si si, si eh, trabajas en alguno de los ministerios de la iglesia, están tus compañeros de ministerio. Si trabajas profesionalmente, está tu jefe, si tienes jefe. Muy importante, tus subordinados, si tienes subordinados. Están tus compañeros al mismo nivel en tu trabajo, están tus amigos, tus mejores amigos, a lo mejor eh, el grupo social con el que... A lo mejor tus vecinos, toda la gente con la que tienes interacción, ahí están en la fiesta, ¿no? Y para tu sorpresa, de repente, pum, prenden un micrófono, prenden un, una luz y cada uno empieza a pasar al frente para dar un testimonio del tipo de persona que ha sido en los últimos 10 años en sus vidas. Y lo que tienes que tratar de imaginarte es ¿Qué es lo que más te gustaría que dijera cada uno de ellos de ti? ¿Qué tipo de persona has sido para ellos? ¿Qué impacto has tenido en su vida? ¿Qué legado estás dejando a tus hijos, a tus subordinados? ¿Qué tipo de soporte has sido para tu jefe? ¿No? ¿Qué tipo de cooperación le has dado a la gente de tu mismo nivel? ¿Cuál es tu relación con toda esa gente? ¿Ya? Y todo lo que vayas visualizando lo vas a ir apuntando. O sea, otra forma de hacerlo es imaginarte que estás llegando al cielo y Dios te va a dar un recuento de cómo fuiste en cada uno de tus papeles. ¿Qué es lo que haría que Dios ese día te dijera, bien hecho, siervo, bueno y fiel, porque como padre o madre, porque como hijo, como... Eh? ¿Qué diría Dios? Todo eso lo tienes que apuntar. ¿ok? Y fíjate, lo que necesitas hacer es, eh, obviamente, fíjate, mientras más inmerso estás en la Biblia, tus respuestas van a ser más como las de Cristo en cuanto a las respuestas que va a dar la gente. Pero lo que tienes que hacer es, después de que lo terminas de escribir, vas a analizar cada una de ellas y con toda honestidad, acuérdate que esto es para ti, no es para nadie más. Tienes que ser 100% honesto contigo y tienes que decir, ¿cuáles de estas cosas, si esa fiesta pasara hoy, eso no es lo que dirían? Todas las que no dirían, fíjate, eso lo que te va a dar es... Tarea, qué hacer, trabajo, qué hacer. Te va a ayudar a ponerte los objetivos claros en cada uno de tus papeles de qué es lo que tienes que empezar a trabajar para lograr esa visión que viste en tu ejercicio. Entonces, dice, dice tu programa, identifica para cada papel actividades o actitudes que tienen que cambiar. Para cada uno de los papeles necesitas darte cuenta estas cosas que, fíjate, dependen de ti, ¿eh? Porque lo que la demás gente va a decir acerca de cómo los trataste, pues depende de cómo los tratas. Depende de qué cosas haces. Entonces, esto está totalmente bajo tu control. Y si ya identificaste fallas en algún papel, ¿qué cosas tienen que cambiar? ¿No? ¿Qué, qué, qué, para, para que esa visión sea verdad, ¿yo qué tengo que cambiar? Y, y tienes que identificar tus acciones de la forma más específica posible. No te engañes a ti mismo siendo vago al respecto. Si yo digo, voy a ser un mejor esposo, no estoy diciendo nada. Si me pongo a mí mismo, voy a aprender a escuchar mejor a mi esposa. Cuando empiece a decirme cosas, voy a pagar la televisión. Me voy a interesar en las cosas que a ella le interesan. O sea, quiero saber cómo le va en su día. No, no voy a decir, quiero ser mejor padre. Voy a, decir, voy a hacer una cita mensual con cada uno de mis hijos para pasar un, unas dos o tres horas, uno a uno con ellos, de manera que tengamos interacción y platiquemos. Porque cuando dices, voy a pasar más tiempo con mis hijos, pasarte seis horas viendo la televisión con ellos no cuenta. Es una interacción que haces con ellos. No, Si yo digo, eh, voy a bajar de peso, ¿qué, qué, qué estoy diciendo? Tengo que decir, voy a pesar 83 kilos para el 31 de marzo. Ese es un objetivo claro. Y cuando se trata de crecimiento espiritual, no es decir, por ejemplo, voy a leer más mi Biblia. Porque no estás diciendo nada. Tienes que poner actividades específicas. Me voy a escribir a un grupo pequeño y voy a participar. Eh, voy a entrar y tomar el curso de fundamentos. Eh, voy a comprar un devocional y voy a seguir un plan de lectura bíblico. O sea, son cosas específicas que te ayudan a decirte a ti qué estás tratando de lograr y cómo mides si vas bien o no. Que si tú te sientas y haces estas tareas que acabo de decir, ya tienes todo lo necesario para empezar a manejar tu tiempo de forma correcta. El siguiente paso, número cuatro, lo que tienes que hacer ahora es asignarle tiempo a esas actividades en todos tus papeles. O sea, necesitas hacerte de una agenda. Y empezar a escribir en esa agenda ¿va? estas actividades que acabas de visualizar, que necesitas hacer para que esas cosas cambien, las empieza a poner en la agenda. Miren, ¿saben cuál es una de las causas principales del estrés en la vida de la gente? No vivir sus prioridades. Stephen Covey, que es el autor que escribió los siete hábitos de la gente altamente efectiva, después de ese libro escribió un libro de administración de tiempo que se llamó Primero lo primero. Y en ese libro, él dice que el estrés en la vida de la gente es el producto del espacio que hay entre lo que él llama el reloj y la brújula. Él, dice, él le llama a la brújula eh, ese llamado interno que tienen los seres humanos que los empuja en la dirección correcta. O sea, que te trata de empujar hacia las cosas que son más importantes en tu vida. Esa brújula nos fue dada por Dios, es nuestro espíritu. El problema es que la mayor parte de la gente tiene apagada la brújula, o descompuesta o muerta, dice la Biblia, ¿no? Pero tú como creyente, en el momento en que el Espíritu Santo toca tu corazón, lo que haces es despertar esa brújula. Y hay algo dentro de ti que te dice qué es lo que es correcto. Entonces, esa es la brújula, lo correcto. El reloj lo que representa es la presión del mundo por las cosas que tienes que hacer y andas corriendo por todos lados estresado, haciéndolas, que no tienen que ver con las importantes, tienen que ver con lo que el mundo dice que es importante. ¿Ok? Dinero, placer, poder, esas cosas. ¿Ok? Stephen Covey dice que el estrés es el resultado del enorme espacio que hay entre una y otra. Es decir, cuando tienes el tiempo para aprovechar las cosas que son realmente importantes, ¡no lo aprovechas! Eh, de Efesios 5, versículos 15 y 16, dice, pero tengan cuidado cómo andan. Eh, muchas versiones, en lugar de decir andan, dicen, viven. Dice, fíjate cómo vives la vida. Dice, no como insensatos sino como sabios. ¿Cómo viven los sabios? Aquí nos lo dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. O sea, cuando tenemos el tiempo para hacerlo, no lo aprovechamos. Miren, eh, durante muchos años trabajé como consultor, no saben la cantidad de seminarios que di acerca de la administración de tiempo. Y había un ejercicio que le ponía a la gente que, que los dejaba en shock. Les decía, apunta las cinco cosas más importantes para ti en tu vida. Como estaban ahí en el seminario, no, pues se iban a realmente las más importantes. Lo pensaban bien, entonces ponían cinco. Primero les pedía diez, pero me di cuenta que después de cinco ya no sabían qué poner. Entonces me, me reduje a cinco. Y ya que las tenían identificadas, les decía, ahora calcula cuánto tiempo a la semana le das a cada una de esas cosas. Y la gente estaba en shock de darse cuenta que a las cosas más importantes en su vida les daba casi nada de tiempo o nada de tiempo. Ese es el espacio entre el reloj y la brújula. Tienes que entender esto, fíjate. Nosotros no vamos a vivir todos la misma cantidad de tiempo. ¿No? ¿Quién sabe cuál va a ser la longitud de nuestra vida? Pero todos tenemos 24 horas al día. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo al día. Administrar ese tiempo de forma sabia no es una cuestión de suerte. Es una cuestión de decisión personal. ¿A qué le quiero asignar tiempo? De hecho, fíjate, otra pregunta que es muy importante es ¿a qué le estás asignando tiempo? Esta es otra tarea ¿eh? que les voy a dejar y miren, les voy a decir acerca de estas tareas. Yo pasé de verdad este, un poquito menos de 20 años trabajando eh, a nivel consultoría con un montón de gente en estas cosas. Y les voy a decir que es una tragedia para mí. El porcentaje de gente que hace estas tareas, de todos ustedes que están aquí, no va a llegar al 5%. Yo trabajé con ejecutivos durante años, ¿eh? o sea, con los mismos ejecutivos, tenía contratos a largo plazo en donde trabajaba con la gente, los veía cada dos meses y los veía cómo iban evolucionando. Y, ¿Y saben qué es lo que me di cuenta? Que el porcentaje pequeño de gente que hacía sus tareas, me enseñaban sus agendas, me preguntaban cosas, se planteaban cosas, es la gente que dramáticamente cambiaron la dirección de su vida. Entonces, estas tareas que te estoy dando te pueden ayudar a transformar totalmente, permitirle a Dios transformar totalmente la dirección que lleva tu vida. Esta tarea es muy importante. Lo que vas a hacer es, vas a durante tres días y trata de hacer dos de trabajo y uno de descanso, lleva un registro detallado de en qué usas el tiempo. Es decir, agarras una hojita, ya sea en tu computadora o a mano, y la vas a dividir, dependiendo a qué horas te levantas, haz de cuenta que te levantas a las seis, pues pon seis, seis quince, seis treinta, seis cuarenta y cinco, siete, siete así te vas todo ya hasta en la noche. Y durante tres días lleva un registro detallado de en qué usas el tiempo. Y sé honesto contigo. Porque si ese día lees la Biblia ocho horas, vaya tú, ¿no? Nada más te estás engañando a ti solo. O sea, lleva un registro de cómo usas normalmente tu tiempo. Y ya que lo tengas terminado, te vas a sentar a analizarlo. Y te voy a decir lo que va a pasar. Te va a sorprender de muchas cosas. Para empezar, te va a sorprender la cantidad de horas, horas en plural, al día, que pierdes sin hacer nada. Sin hacer nada. Te vas a dar cuenta de la cantidad de desperdicio de minutos que te van entre los dedos y no, no sabes ni en qué momento los perdiste, no hiciste muchas cosas. Te vas a dar cuenta de la pequeñísima cantidad de tiempo que le das a las cosas más importantes y te vas a dar cuenta de la increíble cantidad de tiempo que le das a cosas que no son tan importantes y las haces simplemente porque son urgentes. Entonces, necesitas analizar, escribir todo eso, te va a servir, porque fíjate, lo que yo te estoy pidiendo que hagas para ser más efectivo es asignarle tiempo a las cosas realmente importantes y necesitas saber cómo lo estás usando. De hecho, el siguiente punto en su programa dice, agenda estas actividades con la misma prioridad que le das a otros papeles. Estas que identificaste, necesitas agendarlas. Miren les voy a decir qué es lo que sucede con las cosas que hacemos. Todas las actividades que tú llevas a cabo están determinadas por dos características, su urgencia y su importancia. Todas las cosas que tú haces tienen un nivel de urgencia y tienen un nivel de importancia. El problema, la trampa en la que mucha gente cae es confunde la urgencia y la importancia de las cosas. Es decir, hacemos cosas porque son urgentes sin preguntarnos si son importantes o no. ¿Sabes qué hace algo urgente? Requiere atención inmediata. Esa es la urgencia. ¿Sabes qué hace algo importante? Si te acerca a un objetivo. Si no te acerca a un objetivo, estás perdiendo el tiempo sin importar la urgencia que tenga. Te vas a dar cuenta que las cosas más importantes a las que no les das tiempo, no se los das porque son importantes, pero no son urgentes. No es urgente que pases tiempo con tus hijos. No es urgente que tengas citas con tu esposa. Para la gente menor de 40 años, casi nunca es urgente hacer ejercicio, cuidar su salud. No es urgente que te prepares profesionalmente para el futuro, si pues ya estás trabajando, ya estás ganando dinero. No es, no es urgente. Es importante. Es importantísimo. Entonces tienes que agendar estas actividades dándoles tú la urgencia, si es que son importantes. O sea, aunque no sean urgentes, tú se las tienes que dar. Miren, piensen en esto. ¿Quién es nuestro ejemplo de vida? ¿Quién es? Sin miedo Cada vez que haga yo una pregunta de esas Tú di Jesús Está bien aunque esté mal Siempre okay. bueno, Nuestro ejemplo de vida es Jesucristo eh, Piensen en Qué trabajo lo mandó Dios a hacer a la tierra Y cómo vivió su vida Fíjate, Jesucristo Empezó su ministerio a los 30 años de edad Más o menos Eso significa que no sabemos Qué hizo la mayor parte de su vida ¿no? Dios de, lo estaba preparando ¿no? Pero empezó a los 30 años Y a los 33 más o menos lo crucificaron eso significa que tuvo tres años para tener un impacto profundo en la vida de un grupo de discípulos, abrirles los ojos a quien Él era realmente, enseñarles lo más posible, para que después de que muriera crucificado y resucitara ellos, al creer, se fueran a extender el mensaje de salvación y cambiaran la historia del mundo. Tres años. Si esa tarea te la dieran a ti hoy, ¿cómo se verían tus siguientes tres años? ¿Tarías un poco estresadito? ¿no? tres años tienes ¿no? lean los evangelios se van a dar cuenta que Jesucristo hay veces que se daba el tiempo para enseñarle a miles de personas hay veces que se sentaba a enseñarle a doce personas hay veces que veía tan estresados a los doce que les decía necesitamos retirarnos, necesitamos descansar vámonos, y se los llevaba a descansar, al huerto, a platicar hay veces que se iba a casa de amigos ¿no? se iba a casa de Lázaro, María y Marta se daba ahí tres días hay veces que lo, lo andaban buscando por todos lados, no lo encontraban. ¿Dónde estaba? Estaba orando, retirado, tranquilo, desconectado, conectado con el Señor. Fíjense, lo que Jesucristo hacía es no permitía que absolutamente nada externo lo desviara del plan que Dios tenía para su vida. Nada ¿Eh? Hay ocasiones en la Biblia en donde sana a gente en un pueblo y al otro día amanece y hay mil personas afuera en fila porque se enteran, se corría la voz y ven, traían todos sus enfermos y le dicen hay un montón de enfermos y yo, sí, pero yo tengo que ir al pueblo de al lado porque yo vine a extender las buenas noticias, vámonos, pero los enfermos, los pobres y sí, todo el tiempo van a estar ahí, vámonos, mi trabajo es otro. O sea, no permitía que la presión externa cambiara la dirección de su vida nunca. Y ese es exactamente como tú y yo deberíamos de vivir la vida. En cada uno de los papeles yo debería estar seguro de que lo que estoy haciendo es el plan que Dios tiene para mí en ese papel. Pero evidentemente va a ser imposible que lo hagas si no tienes ni idea de cuál es el plan en cada uno de tus papeles. Entonces necesitas sentarte a apuntar estas cosas o se te van a olvidar. Cuando tú estás en contacto con una agenda en la que pones estas actividades que no son urgentes, pero son importantes, ¿te acuerdas? ¿No ves tu agenda y dices, ah, sí, hoy voy a poner un poco más de atención, voy a escuchar a mi mujer, voy a, voy a interactuar con mis hijos, ¿no? voy, a, voy a hacer cita con mis hijos. Ese es, fíjense, el, el espacio entre el estímulo y la respuesta. Cuando yo siento la, la, la tentación de a lo mejor llegar a mi casa y tirarme en un sillón, pero ver mi agenda me recuerda la importancia de la gente a mi alrededor. Ahora, fíjate, es importante que entiendas también esto. Buena administración de tiempo no significa que puedas hacer más. Mucha gente piensa que si administra bien su tiempo va a poder meter más cosas a su agenda. ¡Al revés! Se trata de que cada vez hagas menos y solamente te enfoques en las que son verdaderamente importantes. ¿Ok? Elimina las que no son importantes y enfócate en las que sí lo son. Y no estoy hablando nada más de relaciones, estoy hablando profesionalmente, físicamente, todos los papeles de tu vida. Entonces lo que tienes que hacer es, fíjate, hacer un plan semanal en donde en tu agenda vas a añadir actividades en papeles que has identificado que son importantes pero no urgentes. Actividades importantes pero no urgentes. Y obviamente, miren, yo les recomiendo que no empiecen tratando de trabajar en todos sus papeles al mismo tiempo. La primera semana escoge dos papeles Ponte actividades que son importantes, no urgentes, en dos papeles. La siguiente semana cambia de papeles, usa otros dos. La siguiente semana, otros dos. Hay algunos que puedes hacer todo el tiempo. Por ejemplo, el físico, pues obviamente lo importante es la constancia, ¿no? Pero no te atiborres la primera semana de todo porque lo vas a dejar por la paz. Entonces, crea un plan semanal, ¿ok? Y luego, fíjate, este es muy importante, el número cinco. Necesitas analizar tus resultados semanalmente. O sea, después de la primera semana es crucial que te sientes a ver tu agenda y digas, ok, de las cosas que me comprometí conmigo mismo a hacer, ¿cuáles hice y cuáles no? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que está pasando que no me permite hacer estas cosas? En, eh, Pablo, en la segunda carta a los Corintios, eh, capítulo 13, versículo 5, eh, es un versículo, no saben lo profundo y cacheteante que es. Dice, examínense para ver si están en la fe pruébense a sí mismos. Lo que está diciendo es, analiza cómo vas en tu vida, porque a lo mejor no estás caminando en la fe, no estás viviendo cada vez más como Cristo. Dice, ¿no se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes a menos que fracasen en la prueba? ¿Qué está diciendo Pablo? El Espíritu Santo debería estarte dirigiendo y si no te está dirigiendo, pregúntate, ¿será que sí ahí está? ¿Lo estoy dejando manejar mi vida o no lo estoy dejando manejar mi vida? Entonces necesitas al final de cada semana decir, ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Por qué no lo hice? ¿No? ¿Qué, te, ¿Qué tiene que cambiar? ¿Qué cosas tengo que modificar en mi vida? ¿Qué amistades a lo mejor tengo que eliminar? ¿Cuáles tengo que incluir? O sea, ¿qué tengo que cambiar? Y para terminar, esta es para no caer en la trampa del mundo, número 6 dice, tienes que recordar que tu papel más importante es el espiritual. Necesitas aprender... ¿verdad? ser consciente de que lo más importante en tu vida tiene que ser lo espiritual. Y miren, yo sé que muchas veces cuando digo estas cosas, la gente piensa, bueno, pues claro, este, estamos en la iglesia, no, pues tiene que decir una cosa así, pues ni modo, ¿qué va a decir? ¿no? Pero ya nos dijo cómo administrar nuestro tiempo, no importa. Bien. Todo lo que te acabo de decir de administración de tiempo, lo puedes encontrar en un montón de libros de administración de tiempo. ¿Saben cuál es una de las razones por las que dejé la consultoría y, y decidí dedicarme de tiempo completo a Pastor, la cantidad de éxitos vacíos que dejé en el camino. Les explico a qué me refiero. Y como les decía, eh, hubo una época en mi vida como consultor en donde yo tenía eh, dos o tres contratos, pero muy grandes, con empresas internacionales en donde... Me me pagaban por visitar a grupos de ejecutivos en diferentes ciudades y países del mundo. Yo los visitaba regularmente, iba cada tres meses, cada dos meses en algunos casos y trabajaba con los ejecutivos para enseñarles liderazgo, relaciones humanas, comunicación, cómo ponerse objetivos, cómo manejar su tiempo. Les iba enseñando cosas y regresaba, regresaba. Y yo vi a muchos de ellos de verdad hacer cosas con sus vidas increíbles. Hubo gente que los conocí cuando eran gerentes de recepción y diez años después eran el director de operaciones de Europa ¿no? para esa cadena. No, gente que realmente hizo cosas impactantes profesionalmente hablando. Pero esas personas, cuando teníamos pláticas uno a uno en lo privado, me decía Marco, hay una cosa que no entiendo. He alcanzado todos los objetivos que me he puesto y no entiendo por qué siento que de todas maneras me falta algo más. ¿Por, por qué siento como que no estoy triunfando? No sabían cómo expresarlo, pero lo que estaban diciendo es, ¿por qué me siento vacío? ¿Por qué con todo lo que estoy ganando no, no me siento que estoy triunfando? Y mi frustración es que profesionalmente las empresas no me permitían hablar de Dios. Y entonces yo no le pude decir a un ejecutivo lo que necesitas es a Dios en tu vida. Los primeros seis años de esta iglesia yo trabajaba con las dos vocaciones. ¿Eh? Trabajaba como consultor de lunes a viernes, en las tardes, en las noches escribía mensajes y en los domingos predicaba. Entonces, cuando empecé a predicar ¿ah? eh, y la gente me decía, es que no entiendo. Yo le decía, mira, aquí no te puedo decir, pero te invito el domingo a una platiquita ¿no? y ahí te cuento. ¿no? <risa> Porque lo que necesitaban es entender, fíjate, todos los papeles de tu vida fuera del espiritual, todos contribuyen al ancho de tu vida el ancho de banda que tienes, el único papel que contribuye a la profundidad de tu vida, es decir, cuánto disfrutas verdaderamente de cada una de esas cosas que están en el ancho de tu vida, es el espiritual, el único. ¿Y, y sabes qué es lo más triste? Que la gente no lo ve. Estamos tan amoldados al mundo que la gente piensa, no, 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 pero necesito dinero, necesito placer, necesito poder, necesito... Placer. O sea, estamos amoldados al mundo. Entonces, tú tienes que ser honesto contigo mismo y preguntarte, ¿cómo voy?, ¿Cómo va cada uno de los papeles de mi vida? Entonces, pregúntate, por ejemplo, en tu matrimonio, ¿para qué te casaste? ¿Cuál es el objetivo en un matrimonio? Yo les he platicado los míos muchas veces. Mi objetivo era crear una relación que para mí fuera como una burbuja, en donde yo me puedo meter ahí con Karina y ella me conoce como soy, yo la conozco como es y nos amamos profundamente y nos, nos confortamos, nos fortalecemos mutuamente, me comprende, me siento guarecido ahí. ¿Estoy logrando eso? Voy bien. ¿No lo estoy logrando? Voy mal. ¿Para qué quise tener hijos? ¿Para que me entretuvieran? ¿Para que me hicieran feliz? ¿O quise tener a gente ¿verdad? la responsabilidad de transmitirles el amor de Dios, la importancia de ser gente de bien y dejar este mundo mejor de lo que lo encontraron y tocar a los demás con la luz de Dios? ¿Estoy logrando eso? Voy bien. ¿No lo estoy logrando? Voy mal. ¿Verdad? Tu trabajo. Tu trabajo debería ser un ministerio para ti. Entonces, ¿cómo es tu trabajo? Te levantas en las mañanas y dices, sí, voy a trabajar o te levantas y dices, no, otra vez. ¿Vas bien o vas mal? Necesitas ser honesto contigo mismo. ¿Cómo vas? Porque es posible que sin darte cuenta, te esté dirigiendo el mundo. Por eso Pablo dice, no te amoldes al mundo actual. Necesitas renovar tu mente. Es la única forma de ser transformado y descubrir que la voluntad de Dios para tu vida verdaderamente es buena para ti. La mejor forma en que puedes vivir todos los papeles de tu vida es de la mano de Dios. El único que te va a ayudar, fíjate, el único papel que te va a ayudar a seleccionar lo mejor para el ancho de banda. Porque a lo mejor hay cosas en el ancho que ni siquiera deben de estar ahí. ¿Qué te ayuda a seleccionar eso? Tu rol espiritual. La profundidad en cada uno de ellos, tu rol espiritual. Entonces la pregunta es, ¿le estás dando tiempo a Dios realmente en tu vida? Y no te estoy preguntando cuántas horas lees la Biblia al día. Te estoy preguntando cómo está tu comunión con Dios durante el día. Porque es obviamente más sólida tu comunión con Dios cuando empiezas estudiando, teniendo un devocional, ¿verdad? te lo llevas contigo, le pones en sus manos las cosas, oras antes de las cosas importantes, le preguntas cosas. Del... O sea, ¿estás en comunión con Él o no estás? Entonces, Jesucristo hizo dos preguntas que son básicas para la administración de tiempo sabia. Eh, las dos están en Marcos 8.37. Fíjate lo que dijo. Dice... ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿Qué está diciendo? ¿Qué importa la cantidad de éxito que tengas en este mundo y que todo el mundo te aplaude y te admire si no sabe a nada? Si de todas maneras no lo disfrutas. Si te sientes de todas maneras que algo te falta. Y la otra dice, ¿O oh, ¿qué se puede dar a cambio de la vida? Fíjate, ¿Qué estás dando a cambio de la vida? Eh, eh, Marcela Cerón, aquí presente, ¿dónde es Marcela? Aquí, Marcela, miembro de nuestra iglesia. Cada año en enero nos regala un calendario. Son de esos calendarios que eh, cada hoja es un día, ¿no? entonces le vas arrancando hojas. ¿Los han visto? ¿No? Vas arrancando hojitas conforme pasa, entonces siempre sabes qué fecha es. ¿no? Y, y traen un versículo, por eso nos los regala. Pero miren, para mí, ese tipo de calendarios es una imagen así muy clarita, visual, de cómo se va la vida. Porque conforme va pasando el año, vas arrancando hojas y, y, y el año empieza a ser así. No te dice, yo cada vez me quedan menos días, ¿no? Esa es la vida. Cada día que tú vives, fíjate, cada vez que arrancas una de esas hojitas, estás cambiando actividades por un día de tu vida. ¿Valen la pena? Cada cosa que haces en el día estás cambiando 10 minutos de tu vida, media hora de tu vida, 3 horas de tu vida, por algo. ¿Qué, ¿Qué vale lo suficiente para que a cambio des tu vida? ¿Qué estás intercambiando por tu vida? Bien, este recurso, les voy a decir por qué es crucial, porque es irrecuperable. Puedes perder todo el dinero y luego volverlo a ganar. Pero una vez que pasa un día, se fue para siempre. Entonces, si de verdad quieres empezar a vivir la vida de una forma más sabia, necesitas, saliendo de aquí, hacer una cita contigo. Es decir, tal día me voy a sentar y voy a empezar a hacer mis tareas. Todas las que vi aquí, fíjate, la primera sentada te va a tomar unas dos o tres horas. Pero después en adelante, tu administración semanal toma cinco o diez minutos. Y si la sigues haciendo, se convierte en un hábito y al rato ya ni te das cuenta que lo estás haciendo. Pero te voy a decir cuál es la maldición, gitana. Si sales de aquí y no haces nada al respecto, no lo vas a hacer nunca. Nunca. Porque esto te está impactando ahorita. Dentro de dos días, 90% de todo lo que te dije ya se te olvidó. Si no haces una cita contigo y te sientas y empiezas a hacerlo, lo más probable es que no vas a hacer nada. Si es de que sal de aquí... Haz tu cita, siéntate a hacer tus tareas, empieza a usar tu poder de elección entre el estímulo y la respuesta y vas a empezar a glorificar a Dios en cada una de las áreas de tu vida y vas a empezar a disfrutar lo que verdaderamente es plenitud real. No de la que vende el mundo, de la que realmente cuenta. Vamos a orar. Padre, eh, creo, Señor, que todos aquí necesitamos primero que nada hacer un acto de arrepentimiento porque todos los que estamos aquí sabemos que desperdiciamos montones de horas al día. Nos arrepentimos, Padre, pero al mismo tiempo sabemos que Tú no nos enseñas estas cosas simplemente para hacernos sentir culpables. Las traes a nuestra atención, nos las enseña Tu Palabra con, con la intención de generar acción y cambios en nosotros, guiados por ti por tu Santo Espíritu. Entonces, permítenos, Señor, dejarte hacer en nuestros corazones. Te pido, Señor, que cada uno de los que estamos escuchando estas palabras estemos dispuestos a abrir el corazón para que tu Santo Espíritu entre Haga su trabajo, nos ayudes a hacer estas tareas bajo la luz de tu espíritu, de tu palabra, para que podamos ver lo que realmente está pasando en nuestra vida y dejemos de engañarnos a nosotros mismos, haciéndonos pensar que vamos bien cuando sabemos de forma intuitiva que vamos mal. Ayúdanos a todos los que utilizamos cualquier cosa externa para anestesiarnos, para no pensar en estas cosas, Ayúdanos a verlas, Señor, y a trabajar en ellas para dejarte transformar nuestro corazón, poder vivir esta vida de forma que verdaderamente te glorifique, levante tu nombre, tu nombre se extienda por todo el universo, y que podamos sentir esa verdadera plenitud que tu palabra nos promete. Ayúdanos a ser más sabios, Señor. Danos de tu espíritu y guíanos, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.